0: Bienvenidos al podcast de Cámara Estéreo, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Conversamos que estamos enfrentando un, un entorno empresarial, un entorno eh, donde todos estamos expuestos a cambios muy, muy rápidos, cambios exponenciales y la mayoría de las veces y en todos los países y en Colombia, sin duda, el cambio del entorno es exponencial, pero el cambio de las empresas es lineal. Y eso puede llevar a irrupciones grandes. Mm, eh, yo creo que el ejemplo es, sí, entró eh, hubo una irrupción tecnológica en el tema del transporte público, específicamente de taxis, entró una aplicación, que pudo conectar a, unos, eh, a unas personas que tenían un vehículo específico, un vehículo que lo querían poder eh, poner al servicio del transporte de la gente. Eso irrumpió el mercado, generó gran eh, reacción de los taxistas y las empresas de taxis, no solo en Colombia, en el mundo. Sin embargo, eh, pues, yo creo que hoy Uber subsiste, específicamente me refiero en Estados Unidos, voy a hacer un, un, claro, eh, don, eh, un claro ejemplo, eh, ese era un negocio en la ciudad de Nueva York donde el valor de, de un cupo para un taxi en Nueva York era de, de medio millón de dólares, de 500 mil dólares, y, y creo que hoy en día con la presencia de Uber, eh, pues eh, el costo de esa, de, ese, de, de, de esa licencia para tener un taxi bajo, eh, por debajo de los 100 mil dólares. Entonces, esos son los cambios eh, y las irrupciones que, que vienen para quedarse, que afectan nuestro negocio. Por lo tanto, nuestro negocio tiene que desarrollar un talento colectivo y una inteligencia eh, colectiva, que pueda tener una capacidad de estar innovando y que pueda, estar, eh, 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 y que pueda tener la capacidad de, eh, de poder hacer frente a todos estos cambios, desarrollar cambios eh, ágiles y enfrentar unos nuevos entornos para competir. Vimos unos ejemplos, unos ejemplos donde... Eh, eh, donde no se planeó y no se definió un plan de sucesión eh, y vimos cómo esa empresa ha tenido unos resultados. Tal vez, eh, como les decía, esa empresa no únicamente eh, tuvo la situación de que no definió un plan de sucesión, sino que adicionalmente el entorno le estaba cambiando a tal velocidad eh, que se, se ha visto afectada. Otros ejemplos donde las, las familias sí trabajan y hay unos, unas, eh, unas definiciones expresas, concretas, definidas eh, de cómo pueden acceder los miembros de la familia. Y, y son familias muy, muy grandes que podría decir hoy tienen 80 miembros de familia y todos pueden trabajar en esa, en esa empresa pero hay unas condiciones específicas hay otros, vimos otros ejemplos como eh, empresas que han excluido totalmente o han definido que ningún miembro de familia puede trabajar en la compañía como parte de la administración solo como parte de la junta directiva y en un número limitado esa junta directiva tiene un número específico de nueve miembros y de los cuales eh, esos nueve miembros, seis son externos y tres solo, solo son de la familia. Eh, y en fin, llegamos a la conclusión de que eh, tanto unos como otros han tenido éxito. Eh, vimos otro ejemplo donde se definió eh, buscar gente externa para que manejara la compañía. Luego el dueño tomó retomó el liderazgo de la compañía, prácticamente ese, esa, ese, ese talento externo que se había vinculado a la compañía, eh, se empezó a retirar y el, el, el dueño y fundador, eh, al vincularse de nuevo, empezó a definir las cosas como él las había definido en el pasado y eso tuvo y ha tenido unas consecuencias de deterioro para esa gran compañía latinoamericana entonces, eh, como les decía la fórmula, eh, no hay una única fórmula, más si es necesario planear y liderar para crear redes de trabajo y para crear un trabajo en equipo y la capacidad que tiene que tener la empresa para aprender de manera continua y enfrentar estos eh, ambientes y entornos de cambio vuelvo a plantearles eh, que la pregunta que deben mantener en la cabeza, ¿qué legado quiero dejar yo como fundador y líder de la empresa? Entonces, iniciemos con, la, con la, lo, el temario de hoy, cómo, para que definamos como un, unas recomendaciones de cómo deben abordar el tema. Y lo primero que quiero mencionar es que hay cuatro elementos fundamentales en los negocios familiares. Uno es la familia. Y, y yo me refiero a la familia como eh, el legado que hay hoy y que quiero dejar, quiénes somos. Eh, esos miembros de familia eh, tienen y unas características, un comportamiento, han trabajado de manera ardua en desarrollar una empresa o su fundador y qué legado quiero dejar, quiénes somos y ese quiénes somos, cómo se va a reflejar en el mañana que cambió, en el pasado mañana que sigue cambiando y cómo eso va a seguir desarrollándose y la familia va a seguir influyendo para que ese negocio prospere está la empresa y el negocio, que básicamente se refiere a qué hacemos, y ese qué hacemos es como impacto yo todas las, la, llamémoslo la triple cuenta que, que, que comúnmente se menciona, o sea, cuál es el impacto económico que yo voy a tener sobre las partes interesadas, principalmente accionistas, eh, 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 todos los colaboradores y los clientes, qué impacto social voy a tener en todo el entorno y el... el, 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 el el, el, la comunidad y las comunidades a, la, a las cuales tengo influencia y qué impacto voy a tener en el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? Es algo relacionado con la empresa o con el negocio. Luego hablamos del otro elemento clave que es el gobierno y, y, y el gobierno lo puedo resumir como ¿cómo decidimos? Eh, ¿Cuáles son? El, el, llamémoslo yo los chilenos utilizan un término que me gusta mucho y es el rayado de cancha. Entonces, cuando uno raya la cancha, pues uno juega dentro de esas condiciones y si la pelota cae dentro de la cancha, está, es buena, pero si la pelota sale de la cancha, pues es una pelota mala. Y por lo tanto, eh, si yo rayo la cancha, sabemos qué es lo aceptable, qué es lo, lo, lo acordado, qué es lo definido y cómo debemos... Eh, funcionar para que todas las decisiones y la ejecución y el desarrollo de la compañía eh, eh, tenga un buen gobierno. Y la propiedad, por último, es qué poseemos, eh, qué poseemos y, y, y yo creo que eso es básicamente y cómo crecemos esa propiedad, cómo la desarrollamos y cómo la aumentamos y cómo impactamos a la familia de nuevo con todo ese crecimiento, esa prosperidad y ese desarrollo de, de la propiedad inicial que teníamos y la que vamos a tener hacia adelante. Con esos cuatro elementos definidos, vamos a, a continuar. Y habíamos hablado de los cinco temas claves para la sostenibilidad, de los cuales hoy voy a tratar los tres primeros y para el jueves entrante vamos a dejar el talento humano y el talento colectivo. Entonces, vamos, eh, hablábamos y me preguntaban la semana pasada ¿y cómo debemos eh, iniciar esto? Y es, esto es tomar la decisión de tratar el tema de cómo eh, hacer un relevo y mantener un relevo generacional en la compañía y, cómo, y la decisión de liderarlo. Eh, ¿Cómo es importante la visión de largo plazo? y los órganos de gobierno y esa hoja de ruta de cómo ir desarrollando esa capacidad para poder que exista ese relevo generacional permanente o esa actualización del, de la inteligencia colectiva. Entonces, mmm, el primer tema, eh, yo creo que muchos... Eh, nos preguntamos, ¿y cuál es el momento? Entonces, la ley colombiana dice, es que a los 62 años uno se, se jubila. Eh, perfecto. Yo creo que no necesariamente ni son los 62, ni son los, los eh, 59, ni son los 68, ni son los 70. Es el momento en que eh, la, el fundador, la persona... Eh, y las personas que hacen parte del equipo decidan que no eh, quieren ser parte de la empresa, no quieren estar en el día a día de la empresa y pueden contribuir de otra manera, no necesariamente se tienen que retirar del todo de la empresa, aquellos fundadores y socios pueden ser parte de la junta directiva y se retiran y dan, paso, dan un paso al lado en el momento que consideren adecuado y que la empresa lo requiera. Eh, esto se trata es de, de, de unir voluntades. Aquí no se trata de, de decir, hombre, es que yo pienso así, y otro socio eh, o un hijo de otra generación dice, es que yo pienso así. No, se trata de cómo yo vinculo a esas nuevas generaciones, a mis hijos, a mis hermanos o a mis papás también a continuar y a unir voluntades para poder, des, para poder mantener el negocio con una capacidad competitiva alta, con un desempeño superior y con una capacidad de generar empleo y de generar valor y riqueza para todos, tanto para los empleados como para los accionistas, como para la, la comunidad al entregarle productos y servicios que definitivamente mejoran eh, la calidad de vida a muchos y, y, y impactan todos esos eh, clientes que atendemos. Entonces, elemento fundamental, ese trabajo en equipo. Yo creo que eh, eh, cuando yo me gradué de la universidad, era muy común de que el presidente era el que, el que sa lo sabía todo y era el que tomaba la última decisión. Hoy eso es imposible, yo mencioné de, de una manera eh, superficial que hoy con la velocidad de que hay que tomar decisiones no puede, no puede existir una persona, ese llanero solitario, ese gran, eh, esa, esa persona que todo lo sabe. Yo creo que aquí tiene que desarrollarse un conocimiento colectivo para poder eh, enfrentar y poder tomar las mejores decisiones y poder desarrollar las compañías. Para eso también es muy importante eh, tener un aprendizaje continuo. Y, y yo creo que no importa la edad, yo he decidido que espero aprender hasta el día o la hora de, de mi muerte, eh, porque es la manera como de verdad yo me realizo personalmente, creo que tengo que aprender de todo, todos los días hay cambios nuevos, todos los días trato de actualizarme y, y tratar y, y trabajo con mucha gente joven que, de la cual aprendo muchísimo, con cómo aproximan los jóvenes la forma, la, la forma de vida, eh, cómo hoy qué es importante para ellos, eh, qué, qué era importante para mí, definitivamente hay cosas distintas, hay aproximaciones distintas, hay formas de relacionarse distintas que hoy son, yo creo que maravillosas y que nos pueden enseñar muchísimo de toda una generación joven, y viene una generación nueva, la generación X, que también trae nuevos, eh, nuevos eh, formas de, de ver la vida, muy preocupados todos por el medio ambiente, de pronto para nosotros no era tan importante en ese entonces, pero todos los días nos mm, eh, yo por lo menos estoy pensando que ¿Qué legado, qué, qué eh, país, qué mundo le voy a dejar a mis nietos y a los hijos de mis nietos? Eh, y posiblemente estoy hablando de los hijos de mis nietos, que no los voy a conocer, pero sí de pienso en que yo quiero dejarle algo, eh, eh, la capacidad de poder vivir de manera agradable, en, en este planeta y, y ya que nos están poniendo a pensar otros en que eh, los ciudadanos del mundo vamos a ser ciudadanos interplanetarios definitivamente que eso sea una, de una manera sostenible y que podamos convivir y pasarla muy bien y disfrutar mucho la vida lo más que podamos la agilidad es otro tema fundamental eh, ya hoy si yo no tomo decisiones rápido, otro las toma por mí las decisiones que yo no tome eh, las está tomando eh, o un actor eh, eh, colombiano o un actor internacional y está eh, irrumpiendo de manera fuerte y está definiendo nuevas formas de operar y trae productos al país y el mundo va a estar cada vez más interconectado, por lo tanto esa agilidad para actuar y para estar transformándonos y actualizándonos es fundamental. Un pensamiento empático y digo yo en abundancia, en abundancia porque eh, es algo eh, eh, que debemos tener, es cómo ponerme en los zapatos de todos los demás y cómo pensar, eh, ponerme en los zapatos del cliente y cómo está evolucionando la forma como piensa el cliente, cómo están eh, está evolucionando eh, la forma como piensan mis colaboradores, esas nuevas generaciones y ponerme en los zapatos de ellos y definitivamente la imposición deja de ser un estilo y deja de, y es un estilo obsoleto y definitivamente el acordar cosas con varias formas de la, eh, y poder construir de las diferentes formas de pensar, es lo que nos va a llevar a permanecernos en la cresta de la ola. Y si, y si eso es así, si estamos creando desde la diferencia y estamos construyendo desde la diferencia y estamos dispuestos a arriesgar y a, de pronto a... a, a
1: Doctor, eh, tiene el micrófono apagado. Uy, no me he dado cuenta
0: hasta dónde, en qué momento se apagó el micrófono.
2: No, hace 20 segundos, no fue. No.
0: Entonces, les decía que, que si... Unimos voluntades, tenemos un desarrollo, un aprendizaje continuo, colectivo, no individual, sino colectivo y como empresa, como organización y desarrollamos una capacidad de actuar ágil y de transformarnos de manera rápida y un pensamiento empático, pues vamos a tener la capacidad de innovar y vamos a tener la capacidad de capturar oportunidades. Oportunidades hay muchas, yo creo que dentro de esta situación, pues para muchos, eh, para todos nos habrá impactado distinto esta pandemia, pero para otros habrá generado oportunidades y todos estos cambios, sin duda, nos van, nos pueden dar buenas oportunidades. Entonces, entremos en el esquema de el largo plazo, el propósito, la visión. Eso es fundamental. Eh, el tener un propósito, una visión, cuál es el legado que voy a dejar, a dónde quiero llevar esta compañía que con mucho esfuerzo desarrollé, que trabajé, que, 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 que me han acompañado muchos a, 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 a crecer y que hoy la quiero llevar más allá la quiero llevar más allá a de pronto a negocios que hoy no tengo a capturar nuevas oportunidades a crecerlas de manera eh, orgánica o inorgánica inorgánica es comprando o, 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 o incluyendo nuevos negocios y yo creo que eso eso es fundamental porque ese propósito debe estar y partir del fundador o de los fundadores y accionistas y debe ser co-construido con la administración, y esa administración, tiene que, esa administración estaría alineada con los accionistas en ese gran propósito. Ese gran propósito, eh, como lo define eh, una universidad que se ha dedicado a, estudiar, a analizar todo el esquema de, de cambios y, y, de, y de transformación exponencial, dice que estos propósitos deben ser, Deben tener un componente aspiracional muy grande y deben ser audaces. ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver unos ejemplos. Deben causar transformaciones importantes a la industria, a la comunidad o al planeta. Y deben tener un claro por qué se hace el trabajo. Ese, Esa ese, ese propósito es lo que cohesiona, lo que cohesiona y vincula a personas de las nuevas generaciones, a personas de la misma generación nuestra, porque definitivamente si, hoy en día la gente está diciendo, hombre, yo quiero trabajar en algo que me guste. El que no, vuelvo y repito una frase, el que no eh, hace lo que ama es un desocupado. Y finalmente, y eso sí que está marcado en las generaciones nuevas, donde yo quiero que mis propósitos personales sean afines a, a, a los propósitos de la empresa, que mis valores personales y mi, lo que yo tengo dentro de mi comportamiento esencial sea afín al comportamiento de la empresa. Eso es lo que hace que la gente perdure y se comprometa de manera mucho más profunda con, con la empresa y no, es, y no se debe comprometer como era antes, con el presidente de la compañía o el gerente de la compañía o como lo queramos llamar o fundador de la compañía no se compromete con él sino con el propósito y eso lo que hace es aglutinar todos los esfuerzos y el, 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 los esfuerzos individuales no por, un, no por una persona sino por un propósito y obviamente como resultante ese fundador se beneficia porque todos están en función de hacer lograr ese propósito. Entonces, fundamental esa visión de largo plazo. Y, y aquí les traía algunos ejemplos de, de empresas. Y voy a iniciar por dos que posiblemente ustedes ya han oído mencionar en todos los medios de comunicación, que son eh, dos compañías, se llama SpaceX y Tesla que son del señor Elon Musk. Este señor Elon Musk, que es un, un, eh, un sudafricano eh, nacionalizado en Canadá y en Estados Unidos. Y, y hoy, eh, pues SpaceX, eh, el propósito es que el, los, ciudad, lo, el, los terrícolas podamos ser te, eh, 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 ciudadanos interplanetarios. Entonces este hombre ha desarrollado una empresa y vincula a los mejores ingenieros del mundo y a los mejores trabajadores del mundo, posiblemente no por un salario, sino por ese sueño de cómo eh, llevar a la gente a que pueda ir a Marte, a que pueda ir a la Luna, a que podamos ser habitantes de otros planetas y que podamos eh, intercambiar con otros planetas. Y ese es, ese es el sueño, esa es la visión de largo plazo, y eso es lo que aglutina a este señor, y lo viene logrando muy bien. Yo creo que eh, el ejemplo claro es que este señor ha logrado lanzar cohetes ya que retornan y que se pueden ser reutilizables, y, y un proyecto espacial de, de SpaceX, mientras él lanza cohetes eh, y, y tripulados por aproximadamente 90, 95 millones de dólares. La NASA le cuestan entre 280 y 320 millones de dólares. Entonces, ya inclusive hay un trabajo mancomunado de la NASA y de SpaceX para poder, para poder eh, eh, desarrollar todos estos proyectos eh, interespaciales. Eh, y la compañía Tesla dice yo quiero ser la compañía que hace el transporte eh, el transporte eh, de una manera sostenible y se metió con los carros eléctricos y lo que hizo fue golpear a toda la industria mundial de, de automóviles golpearla en el, sen, en el buen sentido de la palabra porque la estimuló, sin embargo hoy Tesla es la compañía más valorada del mundo de los automóviles desplazando a Toyota eh, y Obviamente Toyota no se ha quedado atrás, Toyota ha tenido que salir a, a desarrollar vehículos eléctricos, y híbridos, así como la Volkswagen, y todas las empresas están ya en eso, pero definitivamente este señor se metió de manera exclusiva con ese producto, con esa visión de que él tenía que convertir todo el, el transporte eh, particular y vehicular en un transporte sostenible. Y eh, vuelvo a insistir que eso es lo que lleva a, a, las, a las personas a vincularse eh, voy a, a, a hablar de eh, compañías colombianas como el grupo de seguridad Atlas, ellos han evolucionado y, y, y dicen hombre yo ya no vendo seguridad y yo no vendo obra hombre yo lo que vendo eh, son soluciones integrales yo quiero ser un jugador de clase mundial que es ejemplo porque da soluciones integrales de seguridad y que aseguran la, perdura, en ciertos aspectos, aseguran la perdurabilidad de las empresas. Entonces, eh, esa visión también, eh, el grupo Atlas tiene eh, alrededor de mil empleados y cada vez eh, depende menos de la, de, llamémoslo de la venta de hora hombre, y eso no quiere decir que va a bajar, eh, o va a dejar de tener un número de empleados X porque lo va a cambiar por tecnología, sino que va a crecer su negocio de tal manera que todas estas personas pueden evolucionar y evolucionar y prestar un servicio de seguridad integral eh, de la mano con Atlas y, y, y ellos quieren ser constructores de ese nuevo futuro y ser una empresa de clase mundial. Eh, eh, en el caso de Tim... Tim va mucho más allá de, de la venta de alimentos, yo creo que todos ustedes conocen a Tim, vende aceites, vende grasas para la industria eh, y para el consumidor final y una marca como Gourmet, ustedes la deben conocer y Tim dice que definitivamente eh, ellos se encargan de alimentar un mejor mañana. Y, y, y están encargados de analizar cómo es el, 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 la evolución de la alimentación del ser humano, cómo está evolucionando el cuerpo humano y cómo ellos van desarrollando productos que definitivamente sean afines y que permitan que el ser humano eh, tenga una buena alimentación y tenga un mañana saludable, ¿sí? Mm. El Banco de Colombia, que también dejó de ser simplemente un, un banco y quiere eh, generarle bienestar al mayor número de personas eh, a través de ampliarles la posibilidad de desarrollar eh, y de mejorar su calidad de vida a través de desarrollar sus negocios o de prestarle plata de manera personal. Y Google, finalmente, que es que dice que quiere organizar los datos del mundo, que quiere organizar la información del mundo. Entonces, son ejemplos de visiones de largo plazo que, como les decía, son fundamentales y unen propósito. Y unen eh, no solo propósito de socios, porque definitivamente el que no está de acuerdo con lo que tiene planteado la visión de largo plazo de, de, de Tesla, pues el día que salga Tesla, porque creo que no ha salido todavía la bolsa, pues nadie le va a invertir. En la bolsa, él no ha querido sacar esa, esa compañía a la bolsa y, y nadie le va a invertir porque no, no, está, no cree en, en, en ese propósito. Eh, y, y el día de mañana que, que el grupo Atlas requiera y, y, y lo está requiriendo eh, vincular el mejor talento, eh, colombiano o internacional pues definitivamente debe tener un propósito bueno para poder que alguien que, que está trabajando en una multinacional en la Ciudad de México pues venga y, y esté interesado en trabajar en el Grupo Atlas como presidente y efectivamente esto ellos eh, ya tienen pensado y planeado un relevo de la presidencia que debe suceder en julio del año entrante y ya lo tienen planeado y organizado y el presidente que hoy es socio eh, se, ya se retira y, y le, le entregará la posta a un nuevo presidente ¿de dónde saldrá? pues puede salir de adentro de personas que cumplan con los requisitos que se han definido para ese cargo o definitivamente se buscará a alguien de afuera y no importa que sea colombiano o sea sino que tiene que ser la persona idónea para reemplazar ese presidente entonces con, con el tema de la visión podemos pasar a los órganos de gobierno y, y vuelvo a insistir que esos órganos de gobierno deben unir voluntades. Entonces, y, y, y esos órganos de gobierno, ¿qué nos van? Eh, ¿Qué es lo que deben cumplir o qué, en cómo nos deben ayudar? Nos deben ayudar a definitivamente generar ideas diversas, de disciplinas diversas, de formas de pensar diversas, para poder desarrollar esa inteligencia colectiva. Y perdón que repito mucho, pero quiero dejar eh, eh, ese concepto muy bien instalado en sus mentes. Y, y, y esos órganos de gobierno van a definir cómo se dirige, cómo se controla y cómo se toman las decisiones en la familia. ¿sí? Y cómo la familia quiere que ese legado eh, se desarrolle y continúe hacia adelante. Entonces, eh, yo creo que es importante eh, que la familia tenga claro qué es lo que quiere entregar, cuál es la visión que quiere entregar, qué es lo que quiere que, se le, que, que alguien idóneo le administre y que ellos sigan participando y disfrutando de todos los beneficios que genera esa empresa, eh, llámese económicos o de impacto social y, o de impacto en la familia que trabaja en ella, pero definitivamente es mucho, mucho más allá de hoy de, 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 de lo que tiene el presidente en la cabeza, de lo que tiene el fundador en la cabeza, sino que ya se vuelve una construcción colectiva de ese legado familiar. Definitivamente tienen que existir planes de largo plazo, tenemos que pensar no solo hoy los modelos de negocio eh, van a tener que actualizarse eh, cada cinco, siete, ocho años máximo, antes posiblemente no se actualizaba mucho, eh, hoy es requerido y cada vez puede ser más corto. Y, y definitivamente eh, la empresa eh, vincula a un equipo humano que va a no seguir instrucciones de alguien y a trabajar para alguien, sino a perseguir un propósito y la estrategia definida que, que, que se ha estructurado entre todos para poder lograr eh, ese propósito definido. También hay que preguntarse qué talento requiere la empresa, porque las empresas evolucionan y van ampliando su, su, su espectro de negocio y su, eh, su negocio evoluciona, por lo tanto cambia y posiblemente si hoy tenemos una empresa de logística, mañana esa empresa de logística que si la tengo exclusivamente en temas terrestres, pues mañana vamos a tener que considerar que eh, va a haber la última milla con drones, entonces cómo esa logística con drones la puedo desarrollar y qué competencias y qué tipo de gente debo vincular para poder enfrentar esos nuevos desarrollos de, 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 que, que hoy va a exigir el entorno. Eh, eh, entre otras cosas, lo de drones no es, no es, eh, eh, no es ficticio. Eh, yo creo que hoy eh, Amazon está ya analizando cómo entregar un paqueteo y entregar productos que piden a domicilio con drones. Lo está también analizando Google eh, y creo que ya tienen licencias para operar y ya lo están haciendo. Entonces, <coughs> eh, eso es algo que debemos analizar de manera profunda eh, y es cuál es el talento que requiere la compañía para lograr el propósito y, y que pueda ejecutar la estrategia y que esa estrategia incluya una propuesta de valor, esa propuesta de valor que ustedes, algunos la vieron en todo el, el esquema de la Cámara de Comercio de Empresas en Trayectoria Mega esa entrega de valor aquello que yo voy a entregarle a mis clientes que me va a diferenciar y que me va a ser preferido por mis clientes. Entonces eso requiere un equipo especial, un requiere un equipo articulado y no quiere decir que el que hay no se pueda transformar, pero definitivamente eso requiere que los líderes y especialmente la cabeza de la compañía, lidere de procesos de transformación personales para que la compañía pueda articular esa nueva capacidad que, va, que tiene que desarrollar para ser, eh, 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 llamémoslo a, eh, para tener un desempeño eh, eh, por encima del resto de las empresas. Eso, ese, ese, o, todo lo anterior, eh, genera un orgullo de pertenecer a ese equipo, a ese equipo que gana, que logra las cosas. Eh, yo pertenezco a este equipo que definitivamente... Eh, se, se ha definido un propósito y tiene una ruta y ha definido una estrategia para llegar allá y yo quiero ser parte de ese equipo que logra definitivamente ese objetivo y ese objetivo pues va a ser infinito en algún momento esa persona que, que se vincula dice pues yo ya llegué en el momento de que voy a entregar la posta porque o me quiero ir para otro lado o me quiero ir a hacer otra cosa o no me siento capaz y no me siento idóneo para poder desarrollar lo que esta compañía me está demandando por lo tanto entrego la aposta. Y todo lo anterior definitivamente debe incorporar el cómo yo estimulo el nexo personal entre los miembros de la familia. Y de eso vamos a hablar ahora eh, eh, un poco en detalle de, cuando hablemos de los órganos de, 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 de gobierno ya específicos. Eh, entonces, mmm, eh, yo creo que es importante y tal vez en algunas charlas me lo mencionaban eh, y, y, y en algunas consultorías que he hecho, es difícil que el padre vea a su hijo como un empleado y lo trate como un empleado. Y muchas veces lo sigue tratando como hijo y como hijo eh, simplemente no ve que tenga las capacidades, simplemente es un hijo, ¿sí? Y lo quiere mucho, pero, pero, pero eh, la empresa requiere que le ocupen posiciones claves y que esas posiciones claves tengan unas capacidades y es muy probable que el hijo las tenga y las pueda desarrollar, pero para poder lograr eso, ese padre tiene que dejar de ver al hijo en la empresa como hijo y lo tiene que ver como empleado y lo tiene que ver como empleado, y lo tiene que, eh, llamámoslo, liderar como empleado, tratar como empleado y ayudarle a que desarrolle las capacidades y que aprenda lo que sea necesario para que él sea un empleado exitoso y para que ocupe la posición adecuada. Entonces, eh, muchas veces también el hijo llega a la empresa y ve a su padre como padre o madre como madre, y no la ve como el líder de la empresa, y entonces allí se distorsiona la relación. Muy, muy importante no mezclar esos roles. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales? Y vamos a hablar de seis recomendaciones. Aquí tengo tres y ahora hablamos de las otras tres. ¿Sí? Perdón un segundo, yo tomo un poco de agua. Entonces, yo creo que es importante definir cuáles son los aspectos fundamentales y hacer acuerdos formales. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de la familia? ¿Cuáles son los principios, los valores? ¿Cuál es la cultura que, que, que hoy caracteriza a la familia y debe caracterizar de alguna manera la empresa? ¿Sí? Y dentro de esos aspectos fundamentales se deben definir reglas, límites, beneficios y deben ser formales. Si uno le pregunta a un abogado y, y quiero mmm, eh, que no se vaya a sentir ningún abogado si hay alguno asistiendo a aquella reunión eh, que yo voy a subestimar esa labor, pero los abogados quieren poner por escrito todo. Eso es un camino muy pálido y existen los protocolos de familia y esos protocolos de familia tratan de cubrir de la A a la Z en todas las posibles eh, eh, aspectos que debe tener el buen relacionamiento de la familia para el desarrollo del negocio y ese es un camino válido y he visto empresas con protocolos de familia que como no hay cohesión los protocolos de familia no necesariamente se respetan. Entonces, yo creo que los acuerdos sobre lo fundamental son importantes y a veces con pocas reglas y con pocos acuerdos se logra mucho más que con un contrato de, eh, o con un acuerdo de 20 páginas que, lo con, que, que, lo, que, que contemple todo de la A a la Z. Eh, yo soy, personalmente, soy amigo de, de pocas reglas, de decir, hombre, definitivamente el que no esté de acuerdo con el propósito no puede trabajar en la compañía. Entonces uno dice, ah, ¿y cómo se cumple esa regla? Bueno, pues uno conoce a la persona o le hace eh, el, el, los, las evaluaciones pertinentes para saber si es una persona idónea para eso, y eso es un acuerdo suficiente para decir, el propósito está por encima de de los miembros de familia. Es, es una regla, una regla general, estoy poniendo un ejemplo, pero eh, hay esos dos caminos muy válidos, desde el meter una, un protocolo de familia con todo considerado, y para eso yo creo que hay, hay abogados expertos muy, muy buenos y muy efectivos en eso, donde definen todos los capítulos y todos los temas, el temario que debe tenerse eh, eh, debe tener contenido ese, ese protocolo de familia. Eh, y la otra es que hayan unos pocos acuerdos y unas pocas reglas simples que cubran lo fundamental y que alineen, eh, llamémoslo, el actuar de la familia y que vuelvan eso un, un eh, llamémoslo, un, un, un tema vinculante donde rápidamente se pueda decir, mire, esto sí y esto no, porque esto no lo cubren estas reglas específicas. Ambos caminos funcionan. Eh, se deben tener unas reglas para la protección patrimonial, ¿Sí? reglas de protección, reglas de planificación y definitivamente un tema de los temas tributarios. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que, yo he visto muchos casos, voy a arrancar por el tercero, eh, muchas veces las empresas familiares somos eh, arrancamos y subestimamos mucho el tema tributario y un tema tributario mal manejado puede eh, llevar a tener problemas severos en una compañía y, y, y eso es importante abordarlo es importante tenerlo yo creo que hoy eh, eh, el todo la capacidad llamémoslo de los entes fiscales para poder tener información, cruzar la información, hace que los temas tributarios sean de alta relevancia y de alto impacto para las compañías. Eh, no solo estoy hablando ni de evasión, sino que estoy hablando de cómo optimizarlos y cómo manejarlos para que las compañías puedan ser eficientes y puedan eh, 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 trascender en el tiempo y ser exitosas. Temas de protección, pues definitivamente, eh, por ejemplo, mm, eh, ¿cuánto puede endeudar eh, eh, el presidente de la compañía? cuáles son cuánta, qué, ¿Cuál es el monto de decisión en compra de activos que puede tener? Eh, eh, ¿Se puede tener un límite? Eh, ¿Se puede tener un rango? Eh, ¿Se puede... Eh, que de determinado rango para arriba se lleve a aprobación de una, una junta eh, de familia o una junta directiva o un consejo asesor, eh, si es que eh, así se ha definido. Y la planificación es como, definitivamente tiene que haber una planificación para todo el relevo generacional, no solo de la presidencia, sino de todos, eh, de toda la compañía. Como digo yo, el relevo generacional es como eh, mantenemos actualizado el, el, el conocimiento y la inteligencia colectiva. Y la planificación va desde eso, eh, la planificación de cómo se construyen presupuestos, cómo se hace una planificación para los próximos tres años, eh, qué es lo que se tiene que hacer eh, para la compra de maquinaria, equipos, inversiones, en fin. Yo creo que eso es importante desde el punto de vista de protección patrimonial. El tercer punto es, es importante definir espacios formales para fomentar la unidad de la familia. Uno dice, hombre, eh, la compañía está administrada por un miembro de familia y está liderada por un miembro de familia, y, ese, y esa compañía tiene o una junta directiva o un consejo asesor o un comité eh, que le ayuda, como lo quieran llamar, y ahora vamos a, a entrar un poquito más en detalle, creo que en los próximos puntos. Y, y, pero por otro lado, debe haber un consejo de familia, y un consejo de familia que también esté revisando como el propósito y tenga esa conexión con la administración, y puede haber una asamblea general de familia, si, lo, si la familia ya tiene eh, 40 socios, pues se hace una reunión anual, eh, pero ese consejo de familia es el que, llamémoslo, mantiene activo el vínculo con la empresa que está estimulando, está diciendo, mire, vamos para este lado eh, y, esos, y, y esa, esa, llamémoslo, asamblea de familia nombra a unos representantes y esos representantes se ocupan de tener ese nexo con la administración para transmitirle también su visión, y ajustar con ellos visión y propósito hacia adelante e incluso estrategia. Eh, se habla mucho de la junta directiva y yo incluí el consejo asesor y entonces y esa junta directiva de tener gente independiente sin duda. Generalmente las relaciones familiares son muy emotivas <ríe> y, y los miembros independientes no tienen esa carga emocional. Por lo tanto Muchas veces juegan papeles muy importantes para derimir conflictos. Eh, es muy normal que haya un conflicto dentro de miembros de la familia, pero también puede ser muy útil que un independiente eh, pueda derimir y ayudar a que esos conflictos dejen de ser conflictos y se vuelvan eh, una unión de esfuerzos para lograr propósitos. Entonces, eh, esto se debe desarrollar en el tiempo, yo no tengo que partir con una junta directiva eh, eh, de, yo no sé, tres miembros. Puedo partir con uno, puedo partir con un asesor que me ayude en las decisiones y que esa persona me actúe como un consejero y que actúe como un consejero a un equipo directivo y luego lo voy creciendo y, en, y, no, y puede que no sea formal inicialmente la junta directiva como lo define la ley, sino un consejo asesor donde ese consejo asesor tenga uno, dos o tres miembros y ese consejo asesor eh, pueda compartir, eh, con, con ese consejo asesor se pueda compartir los temas estratégicos de la compañía y tal vez los temas fundamentales son sucesión, todo el tema de, de relevo generacional, sucesión, planes de sucesión, talento humano. Esa es el, la función más importante de un ente externo que le debe ayudar a la administración. Segundo tema fundamental, la estrategia. ¿Cómo hacemos y cómo vamos a cumplir un propósito y, esa, y, y, y definir una estrategia para yo poderme diferenciar del resto de competidores y con esa estrategia yo voy a tener un desempeño superior al resto de mis competidores. Entonces, eh, yo creo que eso, mmm, yo no le voy a decir, la fórmula para X compañía es ya montar una junta directiva a todos independientes, no, puede haber una mezcla, esa junta directiva puede ser dos miembros independientes o un miembro independiente y dos de la familia, lo importante es que ese verdaderamente sea independiente y no esté condicionado a un miembro de familia y tenga la libertad de opinar y de decir cosas que no está de acuerdo con uno u otro miembro de la familia y con eh, eh, y con el, la persona que está liderando el presidente de la compañía o el gerente de la compañía entonces eh, ese es el valor de esa independencia de que no existe primero el cargo emocional de ser parte de la familia y segundo que, que tenga la capacidad no para irrespetar de ninguna manera pero sí para poder eh, desde la divergencia construir y decir no estoy de acuerdo con esto yo creo que debemos ir por aquí debemos hacer esto o consideremos estos otros aspectos Ustedes tienen una buena idea, consideremos estos riesgos y esa es otra otro función fundamental y es la evaluación de los riesgos. Entonces le acabo de decir las tres funciones fundamentales, el talento, la gente, el relevo generacional, la estrategia y los riesgos y obviamente hay un cuarto elemento fundamental que debe considerarse en ese foro y es el, el cumplimiento de objetivos, cómo está la situación financiera, pero ojalá que en esas reuniones se hable el 20% de historia y el 80% futuro, para poder que no se concentren en revisarnos balances y en revisar la información financiera, sino que cómo seguimos construyendo y cómo vamos a desarrollar esa capacidad para tener un futuro exitoso. También deben eh, definirse políticas de qué talento humano requiere la empresa. Y bajo qué condiciones se vincula una persona de la familia. No, no pensar en que eh, yo tengo a mi hijo favorito y entonces yo llevo a mi hijo favorito y con el que mejor me la voy. Pero posiblemente ese hijo favorito es espectacular, pero no necesariamente es el que tiene las capacidades, las características y las competencias que requiere el cargo. Por lo tanto, es bueno definir esas políticas de vinculación. Y definitivamente voy a decir algo muy duro. Uno no puede contratar a alguien que no pueda despedir. No, eso no puede pasar. No puede pasar porque eso pone en aprietos a la administración de la compañía. Finalmente, tiene que haber un plan de transición no solo para el presidente sino para todas las posiciones claves y uno tiene que pensar en eso y en cómo se desarrolla la gente ese posiblemente les voy a dar más tips la, 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 el jueves entrante, cuando hablemos ya del talento, pero eh, como decía una actriz muy importante internacional, decía para que la leyenda viva hay que retirarse en la cima de la fama entonces, no esperar, y, y como algunos ejemplos que, que les di, yo creo que el ejemplo del fundador, presidente y mayor accionista de Cencosud eh, pues definitivamente lo retiró de su enfermedad a sus 85 años y no se retiró cuando era un tipo absolutamente exitoso eh, y que tenía un patrimonio bastante grande, de 10.5 billones de dólares eh, y, y hoy por no haberse retirado a tiempo posiblemente eso ha impactado y hoy es un hombre de, eh, al cierre del 20 como les conté de, de 3.1 billones de dólares no quiere decir que sea, que sea pobre pero definitivamente hubo una, una, una destrucción de valor muy importante en un proceso de 10 años entonces esas son las 6 recomendaciones eh, claves para poder eh, eh, que haya una que la compañía mantenga actualizado su inteligencia colectiva los órganos de, de gobierno son de dos tipos, los órganos de la familia y los órganos de la empresa, los de la familia como les decía debe ser una empresa, una asamblea de familia donde están todos eh, posiblemente si es una empresa pequeña y la, y, la, y la familia es la única dueña y son ocho miembros de esa familia, pues haya una asamblea de la familia. Pero puede haber dos representantes de esa familia que hacen parte del consejo y que trabajan mucho más en llave con, con el gobierno de la empresa. Y esos dos representantes tienen unas reuniones más frecuentes, están empapados del propósito, están empapados de la estrategia, están empapados de los resultados de la, de la compañía y se reúnen de una manera eh, periódica. La asamblea de familia puede tener una reunión una vez al año y ahí se le rinde un informe a todos los miembros. Como puede haber, haber existir familias que ya sean de 50, 60 personas, pues definitivamente se vuelve más imperioso separar estos dos órganos eh, de gobierno de la familia. Por el lado de la empresa está la, la, la Asamblea General de Accionistas sí, y, y la representa una persona. Eh, accionistas pueden ser eh, tres familias y entonces hay un representante de, de cada una de las familias y va a la Asamblea General de Accionistas. Hay una junta directiva o un consejo asesor que ya les mencioné y está la administración. La administración, como lo dije, puede tener miembros de la familia como puede que una familia decida yo me voy a retirar yo Jaime Sabastí y ya de, no quiero que ninguno de los de mis hijos ni ningún miembro de mi familia haga parte de la administración y hago ese acuerdo y eh, lo acuerdo con mis hijos y ese y, y les los compenso de que eso es lo conveniente y ese acuerdo porque hay un gran propósito y porque hay unas razones, unos acuerdos sobre lo fundamental y ellos van a respetar esos acuerdos y esa es la definición que hay. Como también que haya que, que también puedan ser parte de la administración y como les decía, debe haber unas reglas, unas reglas para la protección del patrimonio, de cómo se vinculan las personas, en fin, los seis puntos que les expresé en el pasado entonces, ya para terminar eh, por, estuve leyendo algunos consejos que hace Warren Buffett que es un hombre, uno de los hombres más ricos de, del planeta hoy en día y, y dice que a los sucesores hay que explicarles que el éxito requiere tiempo, disciplina y paciencia y, y, y y es tal vez una frase de él, él dice, alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que estos son eh, temas que los da un hombre ya de, 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 de larga experiencia, un hombre muy experto, un hombre muy exitoso en la vida, y dice, hombre tardar 20 años en construir una reputación, tardar 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Es importante eh, decirle a las nuevas generaciones eh, y a quienes nos van a suceder que hay una cantidad de, de, de cosas grandes que toman tiempo y que hay que cuidarlas mucho. Bueno, con esto termino el día de hoy, y quiero entrar al tema de, eh, de preguntas. Lo voy a dejar aquí con, esta, con estas reflexiones. Preguntas, quién quiere participar, abrir un poco eh, la posibilidad, como lo hicimos la vez pasada, de que tengamos un, un tiempo para poder eh, aclarar dudas o para poder hacer comentarios que consideren pertinentes.
2: Gracias doctor, invitamos a todos los asistentes a que nos hagan sus preguntas a través del chat, las estaremos leyendo o también los que prefieran, ya están habilitados los micrófonos, nos pueden levantar la mano aquí en Zoom y nosotros les damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, mientras se animan a hacer las preguntas, les recordamos que la siguiente sesión es dentro de ocho días, el 24 de junio. Vamos a ingresar con este mismo link de conexión. Siempre vamos a estar usando el mismo.
0: ¿Aló? ¿Los perdí yo?
2: No, doctor, aquí. Aquí lo estamos ah, okay.
0: escuchando. No, sí, es que la dejé de escuchar. Yo creo que la, 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 el, el jueves pasado tuvimos una charla bien interesante. Quiero estimularlos a todos a participar. Eh, podemos ir sobre temas tratados. Ok, Diego, adelante. No sé si, le, si tiene el micrófono habilitado.
3: Sí, muy buenas noches. Ya creo que sí me oyen. Sí. Ah, bueno, eh, bueno, primero muchas gracias por la charla muy, muy interesante eh, son temas que, que muchas veces no son fáciles de abordar eh, al momento de, pues, de hacer esas transiciones pero sí son muy necesarios eh, eh, no, como mi consulta o pues mi, mi, mi comentario va hacia el, eh, hacia el tema de muchas veces pues de primerazo como no hay un interés de todos los los, como los sucesores en asumir la empresa, digamos, en dado caso que hayan varios hijos o bueno, herederos, eh, sino que solo uno. Entonces, eh, va como esa necesidad de dejar claro a futuro cuando de pronto diga, bueno, sí, si, sí si me interesa, ahora sí quiero agarrar el control después de que, después de unos años cuando ya antes no lo quería, después de que ya se realizó una sucesión hacia otra persona. No sé, eso como, como, como que quede claro ese tema de. De que desde el principio, como si, si se renuncia en un momento, después ya se quiera, o no sé si me hago entender, no sé si me.
0: Que, me creo, creo que le entiendo y es muy buena pregunta, porque además es muy de la vida diaria, ¿sí? Yo creo que esos son, son, son los acuerdos que hay que hacer, ¿sí? Cuando se decide un camino, y es que, a ver, no solo. Tal vez me devuelvo un poco, Diego, y, y voy a decir, no solo es el interés de yo participar, si tengo interés, es que yo tenga las capacidades y yo tenga la experiencia y yo me he formado para ocupar esa posición. Porque el hecho de que yo me llame Jaime Zabaski y sea hijo del dueño no me habilita a mí después de 40 años de estar por fuera, y de no haber tenido nada en la compañía, a aterrizar en la compañía y a ocupar la, la, el liderazgo de la compañía, salvo que por fuera yo me haya preparado para eso y yo haya tenido conexión permanente a través de, llamémoslo, de la, del consejo asesor o de la junta directiva de la empresa. Eh, de lo contrario, yo debería llegar a la compañía si es mi interés, no por ser hijo, sino porque tengo el interés Quiero, eh, eh, soy afín al propósito, quiero liderar el propósito y estoy dispuesto a construir la experiencia dentro de la compañía y a escalar las posiciones que debo ocupar. Mm, y el caso que usted plantea, Diego, me dice, no, pero ¿qué pasa si, si decidimos que nadie estaba interesado? ¿No? Vamos a, vamos a quitar la palabra no hay interés, sino que decidimos entre todos. Que lo mejor es nombrar un externo y que no haya ninguno de los hijos eh, dentro de la familia y que todos los hijos trabajen por fuera. ¿sí? Eso también a veces tiene sus ventajas. ¿no? Cada uno busca su, su, <coughs> su eh, llamémoslo, desarrolla su capacidad económica y su capacidad de trabajo por fuera. Por lo tanto, no depende de la compañía. Eso no quiere decir que no puedan eh, eh, seguir apegados y, y pendientes y contribuyendo al futuro de la compañía. Pero eso conlleva a que se nombra a alguien externo y esa, ese cambio de regla de juego puede suceder, pero posiblemente si no, si se asume una persona que no tiene la capacidad o que viene como fue el caso del señor Pollman, que él volvió a, a, a operar la compañía después de estar eh, casi 10 años por fuera, y lo volvió a hacer como él creía que se hacía, y ya cambió totalmente la cultura, por lo tanto empezó a impactar la compañía de una manera negativa. Entonces, eh, yo creo que es importante esos acuerdos, y si se quieren cambiar, es bueno volver a la familia a decir por qué se deben cambiar, y cuáles son los requisitos para que la persona que está interesada, que es el caso que pusiste, eh, pueda cumplir y cómo debe entrar la compañía.
3: Perfecto, sí, muy, es, sí, eso es, es claro. Y bueno, y quería también resaltar el tema de, del consejo asesor que me parece que es como una figura muy interesante, eh, muy, muy, muy importante y, y creo que que será como de aplicación en, en la empresa de nuestra familia, porque sí. Eh, de, la forma, de la forma que se planteó eh, me gusta mucho y, y sí si eh, le genera mucho valor a, a, a la compañía entonces muchas gracias por, por, por la charla y por las ideas
0: Diego, quiero, quiero ampliarte el consejo asesor eh, yo creo que no todo el mundo está preparado para una junta directiva ni para, para poder sacarle jugo a no. entonces pueden empezar con el consejo asesor entendiendo cómo funciona una junta directiva es importante que quien nombren en la Junta Directiva no sea una persona que no tenga la capacidad de eh, opinar en contrario y de construir sobre la diferencia. Es tal vez el requisito más importante y que ojalá tenga una buena experiencia. Yo creo que las, la, la, estos consejos asesores o juntas directivas Pasaron de, de tener notablato, de, de tener gente notable, a tener que tener gente que de verdad aporta y genera valor a la compañía.
3: Sí, señor, muy claro, y es cierto.
0: ¿Alguien más?
2: Gracias, Diego. Señora, sí. En el chat tenemos unas preguntas. Ruth Barragán dice, buenas noches. Gracias por la información. Me inquieta saber... ¿Cómo compaginar la tradicional manera de manejar la empresa que siempre ha generado éxito ante la incursión de jóvenes e ideas innovadoras que no proyectan generar el mismo éxito y no parecer imponer o continuar con modelos antiguos?
0: Uy, esa, esa está complicada porque partimos de dos realidades que yo estoy entendiendo en la pregunta. Una, que lo que yo he hecho va a seguir siendo exitoso hacia adelante. Y eso es, esa es una afirmación fuerte. ¿sí? Y eh, siendo que eh, yo tal vez la quiero contrastar con algo, y es que hay una realidad, y es que afuera están pasando una cantidad de cambios importantísimos. Entonces, yo tiendo a dudar de que esa afirmación sea del todo eh, eh, veraz, eh, o no veraz, sino del todo válida, porque porque definitivamente el cambio del entorno hace que yo tenga que cambiar. Entonces, más bien es, definitivamente, eh, y, y, y lo otro es, no sé si entendí bien la afirmación y la pregunta, pero una persona que ha administrado bien y que conoce bien el negocio, en la actualidad, hoy, va a atender. Y dependiendo de la envergadura y el tamaño del negocio y si, el tamaño del, y, y si el negocio va creciendo, va a tender a que no tenga la capacidad de solito manejar la compañía. Va a requerir de construcción colectiva eh, y de, de distintas experiencias y distintos talentos para crecer en, en este mundo complejo que hay hoy. Entonces, no sé si, si contesté, eh, pero quisiera que, que me dijeras si... si si le contesté la pregunta y si entendí bien las afirmaciones que hizo para hacer la pregunta.
2: Bueno, invita bueno Ruth dice que sí, que sí se contestó a la pregunta. Ok. Invitamos a todos nuestros empresarios y comerciantes que están haciendo sus preguntas a través del chat o que nos levantan la mano, que también nos digan, por favor, de qué empresa nos están acompañando para contextualizar un poco. Bueno, seguimos con las preguntas. Yanis eh, Ballesteros pregunta, buenas noches para todos. Me gustaría traer en consideración la novela, ah no, espero que me estoy saltando a alguien antes, qué pena. Me salté a ah, Sandra Pérez. Sandra Pérez pregunta, ¿existe algún... ¿Existe algún procedimiento o un paso a paso para poder iniciar el establecimiento de estos acuerdos dentro de la compañía?
0: Yo creo que sí. Sí, sí existen Y hay, hay compañías especializadas en, en ese paso a paso. Como yo decía, el primer paso es que alguien lo tiene que liderar y poner el tema sobre la mesa. Y estar dispuesto el, a discutir con el resto de miembros de familia que son y van a ser accionistas. Posiblemente algunos ya lo son, otros no lo son, otros van a ser accionistas futuros. Y yo lo que tengo que tener claro como líder o como fundador es que mi vida no la tengo garantizada. Yo, me puedo, yo puedo desaparecer mañana. Que eso no me coja de imprevisto. Entonces lo primero es poner ese tema sobre la mesa y sentarme con las personas que me tengo que sentar. Llámese hijos, llámese hermanos o llámese otros socios a, a, a tratar el tema. Y ver en, en esos seis puntos que yo les di, que son las recomendaciones, uno por uno, irlo chuleando y decir, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, hagamos una regla, unas reglas para la protección patrimonial. Definamos los espacios formales para fomentar la unidad de, de la familia, y, 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 y continúo eh, con los otros dos temas, con los otros tres temas, que son eh, conformemos un consejo, eh, unos órganos de, 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 de gobierno, que son los órganos de la familia, los órganos de la empresa, las políticas de vinculación laboral para la compañía y, y definamos un plan de transición. Yo creo que son los seis elementos claves que hay que tener. Que haya un paso a paso para eso, posiblemente lo, 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 se puede construir pero yo creo que estos seis elementos les ayudan muchísimo
2: Leonardo Gil pregunta Jaime, ¿cómo uno blinda con un relevo generacional en temas que afecten los principios de la empresa y los recursos? ¿Caso que lo podría ser el producto de familia?
0: Uy, me, me repite la pregunta que creo que la última parte la quiero entender muy bien
2: mm, okay, Leonardo, dice Leonardo Gil Jaime, ¿cómo uno blinda con un relevo generacional en temas que afecten los principios de la empresa y los recursos? Caso que lo podría hacer el protocolo de familia.
0: Yo creo que uno lo, lo a ver, uno no blinda nada, pero la palabra me gusta. Eh, llamémoslo, eh, ese es una aspiración, blindar las cosas, ¿sí? Entonces uno blinda eh, un, un legado familiar que tiene unos valores y, y lo, lo, lo blinda definiendo unos valores que requiere la compañía y, y, y de qué manera eh, uno debe contratar la gente yo creo que algún día les dije hace, la, en la charla pasada uno se pasa la vida contratando a la gente por lo que sabe y la bota por lo que es y eso es un error grave entonces si uno define los valores unos valores que requiere tener la compañía que requiere tener el, el talento humano que hace parte de la compañía para poder construir ese talento colectivo. Esos valores, si yo empiezo a contratar por valores más por, que por lo que sabe, yo pienso que yo de alguna manera minimizo eh, eh, la probabilidad de que ese legado cambie de rumbo, sobre todo en aspectos críticos como son los valores y, la, y, y el legado que se quiere dejar. Sí, sí, sí te contesté
2: y no sé Leonardo si nos puede escribir a través del chat si quedó resuelta la pregunta o si abres un micrófono
0: hoy, hoy hay compañías ejemplo en el mundo que ya contratan y despiden por, por afinidad de valores y, y puede ser el mejor ingeniero de MIT que si no tiene el comportamiento y los valores adecuados, resulta o no vinculado o votado de la compañía. ¿Sí?
2: Dice Leonardo que eso? sí, pero si de pronto una decisión de vender acciones de uno de los accionistas, que lo restrinja en temas así.
0: Ah, yo creo que ahí sí, eso requiere un protocolo de accionistas, un acuerdo de accionistas, y, de, y bajo qué condiciones... Y, y, ¿Y si va a vender? Eh, ¿Quién tiene la primera opción de comprar? No, sin duda, eso sí debe haber un, un, protocolo, un protocolo de accionistas, un acuerdo de accionistas. Se llama más más que protocolo, se llama acuerdo de accionistas. Y cómo se cambia la propiedad de la compañía y bajo qué procedimiento se debe cumplir. Y yo creo que en eso eh, hay, hay firmas de abogados muy expertas en eso.
2: Janice Ballesteros, ella nos hace dos preguntas, las vamos a leer de una vez, una es un ejemplo, dice, buenas noches para todos, me gustaría traer en consideración la novela Betty la Fea, lo que pasó eh, comoda, pues Armando Mendoza revela a su padre en un cargo que desconoce, para que sucediera eso la compañía debió pasar por un proceso de consecución de experiencia y formación, esa es su primera pregunta, y nos hace más adelante otra pregunta que dice, ¿Cómo revisar no solo los planes de la empresa hacia adentro, sino el entorno total, el crecimiento de la economía y del sector económico para evitar fijar metas irreales e imposibles, contratación de personal inadecuado y sacrificar calidad para reducir costos?
0: Sí. Uy, ahí hay muchos temas muy importantes. Eh, yo creo que... Eh, Primero voy a arrancar por el final, eh, el, 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 el reducir costos, a ver, los costos son como las uñas, hay que estarse los cortando porque siempre crece, y yo creo que esa es una actividad, pero los costos, la reducción de costos no genera eh, una salud eh, económica de la compañía, no necesariamente, ¿no?, y, y, y cuando uno eh, recorta gente, puede llegar a temas como cortar músculo. Y si corta músculo, corta capacidad de operación de la empresa. Entonces, eso tiende a ser eh, 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 peligroso. Eh, también quiero compartirles que cuando uno protege a la gente, la gente sale con muy buenas ideas, la gente se siente tranquila y colabora en cómo salir adelante ante dificultades el modo protección de la gente cuando la gente está asustada y está solo por cuidar su puesto no generalmente produce innovación no produce colaboración y no se protege el uno al otro está en modo individual y está dispuesto al codo limpio para salvarse yo creo que yo tengo un ejemplo y, y es a Bianca Avianca, el señor Efromovich, eh, contrató a un presidente después de que salió Fabio Villegas y, y, y Hernán Rincón, eh, perdón, no, no me acuerdo si es Hernán, es el nombre del papado o del hijo, bueno, el señor Rincón, presidente de la compañía, eh, decidió con el señor Efromovich eh, hacer una negociación con los pilotos, negociación que era válida, ¿sí?, porque de pronto los pilotos había que renegociarles su contrato. Pero no solo contentos con haber logrado la negociación, hicieron el tema mediático y afectaron mucho la imagen de muchos pilotos. Y no solo contentos con esto, sino que votaron a muchos pilotos después de haber logrado el acuerdo. Eh, eso hizo que toda la compañía, todos los empleados de la compañía, entraran en modo protección. Y, y en aviación hay un término que se utiliza mucho y es modo reglamento. Entonces, yo solo cumplo el reglamento, ¿sí? Entonces, señor, eh, eh, yo quiero irme en un vuelo antes. Ah, no, 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 usted no puede porque usted solo tiene reserva para el vuelo siguiente. Pero el vuelo eh, eh, va con cupo. Ah, no, no importa. El reglamento dice eso. Entonces, la gente solo cumple el reglamento de esa manera se atropellan los clientes, la gente solo se protege y deja de, producir, eh, eh, deja de producir innovación específica que uno necesita en los momentos más críticos y deja de producir cohesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con, esa, con esos procesos de recorte de gente. No, quiere, no quiero decir que en un momento dado es necesario, sí, sin duda, pero hay que tener mucho cuidado la gente produce resultados, el, el, el EBITDA no produce resultados, el EBITDA es una resultante, o la utilidad neta es una resultante, la gente sí produce resultados, si yo protejo a la gente, ella me va a llevar a, a resultados. Y, y perdón, y, y quisiera que me repitiera la primera parte de la pregunta, lo de Betty fea sin duda, eh, yo creo que la persona que va a reemplazar eh, eh, cualquier posición en la empresa tiene que tener las capacidades y tiene que tener las competencias es que el hecho de que yo sea el hijo preferido de, de mi padre o el, o, el, o, el, o el más bonito o el, o el más eh, simpático no quiere decir que yo tenga las capacidades para manejar una compañía y liderarlo entonces en ese sentido yo creo que es muy importante definir cuáles son las condiciones para poder contratar una persona cuáles son los valores de que, que requiere la compañía y si esa persona no solo es afín al propósito definido, sino a los valores y tiene las capacidades y la experiencia requerida. Creo que sí, este, no, no sé si se me quedó algún punto por responder.
2: Yanis, no sé si nos puede comentar si se resolvieron todas las dudas.
0: Si quiere, sigamos a la siguiente y, y, y nos comentará si, si le queda alguna duda.
2: Bueno, nos acabo de responder, ella dice, ¿para que sucediera eso la compañía debió pasar por un proceso de consecución de experiencia y formación? ¿Cómo lo hace?
0: ¿Para que sucediera qué?
2: Creo que este se refiere al caso del de ejemplo de la novela de Betty la
0: Fea. O sea, lo primero es, ¿qué queremos hacer de, 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 de una compañía específica? Yo puedo tener una compañía hoy, ¿a dónde la quiero llevar? La quiero llevar a ampliar su rango, la quiero llevar a, de, a dejar de ser una compañía regional, eh, llamémoslo, que, que cubre una sola área, a, a multiáreas, a una compañía nacional, a una compañía traslatina. Eh, la quiero llevar a que no solo tenga el negocio de, llamémoslo, de, de producción de leche, sino que lleve a producción de alimentos con productos lácteos, eh, y ir más allá y quiero combinar ahora eh, con otro tipo de alimentos entonces dependiendo de eso uno define qué necesita la compañía dependiendo de eh, a dónde quiero llegar y cuál es la estrategia defino qué tipo de personas requiere y defino un perfil para ese tipo de personas y defino qué características debe cumplir y yo creo que debe haber un proceso de selección que la persona se gane el puesto porque cumple esos requisitos y no porque se llama Jaime Zabaski.
2: Bueno, continuamos con Pilar Castro, ella dice, Jaime, hay sociedades de familia donde se tienen varios activos, entre estos hay una empresa clave, se puede seguir con la cabeza que siga manejando la sociedad y que se nombre o se haga el relevo generacional, pero en la empresa clave, pero en la empresa clave. Mi empresa se llama Care y Asociados y la empresa es Hotel Termales El Batán.
0: A ver, no, no sé si entiendo bien la pregunta. O sea, hay una empresa clave que tiene todos los activos. Entonces, por proteger los activos, decidimos que es empresa clave, no sé si entendí bien, y otra que desarrolla un negocio. Entonces, pues yo creo que más que empresa clave podemos decir, hombre, los activos son... Hay que cuidarlos, si entendí bien, y no se pueden ni vender, ni enajenar, ni poner en garantía. Hay que desarrollar el negocio y ese negocio, si alguno de los activos presta un, un si entendí bien, un servicio hotelero, pues simplemente si, eh, la persona que, que está nombrando eh, eh, administra el negocio que utiliza esos activos, pero él no puede disponer de los activos. Si entendí bien, y yo creo que eso es fácil, eso es definitivamente, señor gerente, ya sea de familia o no, usted no puede disponer de los activos, usted puede administrar el negocio dentro de los activos. Y para poder definir si quiere cambiar o vender o, o dar en garantía alguno de esos activos, tiene que pedir permiso a este ente de gobierno.
2: Gracias, doctor. Eh, bueno, entonces continuamos con las preguntas, creo que hay unas personas que tienen levantada la mano aquí en Zoom. Gustavo Gil, buenas noches, le damos la palabra.
4: Sí, buenas noches. Eh, miren, eh, pues primero que todo, Jaime, tengo dos preguntas. La primera que todo, durante las charlas hemos hablado mucho sobre el tema de cuándo debe pasar a la siguiente generación la empresa, pero me gustaría también saber en qué momento es de pronto adecuado que el primer fundador o el creador de la compañía también tome la decisión propia de dar un paso a la derecha porque muchas veces vemos los casos de que las personas que hacen esta constitución de la compañía no quieren dar ese paso y de pronto no dan ese espacio para la segunda generación sino de pronto o hasta que ya están muy viejos o de pronto ya se tomó a la segunda generación es por un tema de muerte. Y segundo, me gustaría saber también cuando hay de pronto una cantidad elevada de sucesores, por llamarlos de cierta forma, se genera una competencia, pues por de pronto ocupar ese lugar de liderazgo, ¿qué hacer para que esta competencia no se vuelva una competencia insana que genere una ruptura familiar?
0: A ver, Gustavo, ese es un tema bien importante. Primero que todo, ¿cuándo, ¿cuándo se debe dar la sucesión? Yo creo que no existe una fórmula mágica. No son ni los 62, ni los 59, ni los 68, pero sí algunas compañías han definido, eh, por ejemplo, en, en Nutresa, en el grupo Nutresa, creo que ningún ejecutivo puede pasar de 65 años. Y a los 65 años debe dejar de ser, de ser de estar en la línea y puede pasar, si cumple las características, a ser miembro de la junta directiva o de un consejo asesor. Ese tipo de reglas se pueden definir, pero eh, primero que todo se necesita la voluntad del, del dueño y del fundador y, 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 y eso es fundamental. ¿Para eso qué recomiendo? Pues unas conversaciones abiertas con ese fundador a decirle, bueno, ¿cuándo? Porque además... Lo otro es que no, no porque sus capacidades se extingan, sino porque, primero que todo, no tiene la vida comprada y no sabe hasta cuándo va a estar. Y cuando hay esos cambios de, de, de inesperados como sucedió en la 14, en el ejemplo que les di la semana pasada, ese vacío que se genera sin un plan de sucesión concreta puede generar muchos problemas. Y yo creo que parte de, de eso se dio... Eh, en la 14 y fue parte de la situación que hoy está viviendo la 14 que ya entró en, en enero del 20 en, en ley de protección entonces y yo creo que ustedes vieron las cifras entonces es muy inconveniente no tener un plan segundo hay que hablar con el fundador y convencerlo de que se requiere un plan porque él no tiene la, la vida eh, comprada y, y él no sabe ¿En qué momento no pueda desaparecer o pueda tener una incapacidad que, que, que ponga en, pro, en aprietos la compañía? Pero tal vez el tema por donde se aborda es ¿Usted quiere que la compañía lo trascienda? Si, la, si quiere que la compañía lo trascienda, tiene que haber un plan de sucesión. Ese es el primer, el primer punto. ¿sí? Eh, ¿Y en qué momento? Pues, a ver, si yo ya tengo... Eh, 65 y es algo que hemos acordado, pues yo me hago a un lado y definitivamente tiene que haber alguien que yo he venido formando para poder que me reemplace o que, o que ha venido formando la compañía y yo he colaborado para su formación. El segundo tema es ¿quiénes pueden suceder? Entonces, definitivamente ahí están las condiciones de cómo, de cómo las personas pueden ocupar un cargo, qué requisitos tienen y qué requisitos deben cumplir. Y yo creo que esos son los acuerdos que hay que conversar entre las familias. Eh, no solo cuando es unifamiliar y mm, sin duda cuando es multifamiliar una empresa. Y esos son acuerdos críticos que hay que hacer. Yo veo los ejemplos de, 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 de desaparición eh, eh, forzada de un líder, de un fundador, y no tener un plan, generalmente muestran consecuencias eh, que no son buenas. Ok, muchas gracias. Con gusto, Gustavo.
2: Le damos la palabra ahora a Germán es apreciado. Germán, buenas noches.
1: Eh, buenas noches a todos. Creo que eh, ustedes tienen un producto de PESLAC en su mesa y en su nevera. Entonces agradecido con cada uno de ustedes por tener el mejor producto de lácteos en su, en su mesa. Quiero, quiero hacer un, dos consideraciones eh, y son las siguientes. Normalmente todas las familias empresas van creciendo en el tiempo. Es decir, los fundadores iniciaron la empresa, pero tuvieron que, a raíz de que fueron creciendo, fueron eh, entrando más familia, eh, pues quienes están ayudando o ayudaron en su momento a hacerla crecer. Primer, primer tema, primera pregunta. Desde el tema formal y legal, ¿quién debería tener más derechos? ¿Los hijos de los fundadores de la idea o los hijos de quienes en el transcurrir del negocio la hicieron crecer? Segunda pregunta. ¿Cómo hacer para enamorar a la segunda generación del negocio familiar?
0: Eh, Germán... <risa> Muchas gracias y tengo muchos deseos de conocer su, su planta. En algún momento lo haré. Eh, a ver, yo creo que el, el, el primer punto es eh, cuál debe tener Aquellos, un fundador y una familia fundadora y tienen unas acciones, ¿sí? Y viene otra y aporta un capital para poder desarrollar el negocio y eso genera una composición accionaria. Y hay casos en que so se divide específicamente por aportes, cuánto vale lo que yo tengo hoy, cuánto por todo usted, y, y si quedamos en qué condiciones, yo quedé con el 60, que yo era el fundador, y usted quedó con el 40, pues definitivamente eh, yo creo que ahí claramente da una distribución de la propiedad, de la propiedad. ¿Quién tiene más derecho a participar en la compañía y a trabajar en la compañía? Yo creo que aquel que tenga las capacidades para trabajar en esa nueva compañía que tiene una nueva dimensión y que tiene un nuevo un nuevo eh, llamémoslo propósito entonces eh, y eso se puede establecer eh, hombre, los hijos de la familia fundadora más los que invirtieron un dinero para poder desarrollar el negocio ¿cómo pueden participar? y eso es yo creo que los requisitos se definen en qué necesita la compañía de ese talento humano que se vincule para poder desarrollar un talento colectivo. Yo insisto mucho en el talento colectivo. Los Messi no pueden jugar solos y mucho menos en una empresa. Los Messi no dan resultados. Los Messi se envejecen también y, y pierden capacidades. Entonces, definitivamente, en, en, en un ejemplo como es el deporte, también es aplicable con con más impacto sobre una empresa porque el juego de la empresa es infinito, ¿sí? Entonces, eh, también existen acuerdos de accionistas de cómo son los votos preferenciales. Entonces, una persona puede poner un capital, pero puede no tener ni voz ni voto, o puede tener una capacidad de voto inferior a lo que representan sus acciones. Y los originales, conservan y eso es acordable desde el punto de vista legal, en un acuerdo de accionistas
1: Gracias Jaime, muy amable
0: Con mucho gusto Germán
2: Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas en el chat. Dice Nicolás Fajardo, buenas noches. En el caso de familia, hay tres empresas en este momento y hemos estado trabajando los últimos tres años para que entre las tres empresas podamos incluir procesos de transformación que beneficien a las tres por igual, pero sin... Bueno, dice Duf, no sé si se lea DAF, pero Duf, T u -E f y pone entre asteriscos, sin duda quisiera saber qué es recomendable para una futura sucesión de las tres empresas
0: pero no, no entendí muy bien. ¿Son tres empresas que se unen y se vuelven una sola?
2: Nicolás, no sé si puede prender su micrófono y nos aclara la pregunta o escribirnos aquí a través del chat.
0: Como quiera, Nicolás. Pero si me, aclaro, eh, me mi ayuda.
5: Muy buenas noches
0: para muy, todos. Noche. Muchas gracias por,
5: por esta oportunidad. Pues este es un curso bastante interesante y es un tema que... Um, a menudo no es fácil de hablar, pero es necesario, ¿no?
0: Sí, de acuerdo.
5: En eh, La familia, hay en este momento tres empresas, y las tres se dedican a tres cosas totalmente diferentes. Digamos, tenemos una que es el tema de transformación de madera para hacer muebles rústicos y tema de infraestructura de todo a base de madera. Otra que se dedica al tema de transformación de cuero para hacer calzado, bolsos y accesorios y otra que se dedica al tema de transformación de la materia prima del café. Y tenemos pues, en este momento algunas, algunos puntos de venta en el departamento de Boyacá eh, como tiendas especializadas en café.
0: Y, ¿Y la pregunta cuál es? ¿Esas tres empresas la pertenecen es que, a una sola familia?
5: Exactamente, las tres empresas pertenecen a una sola familia en la cual eh, yo hago parte de los hijos. Somos tres hijos, yo soy el mayor, y pues el que más está interesado en organizarla con un futuro, porque pues nadie tiene la vida comprada, como tú lo decías. Bueno, eh, lo que me refería a la pregunta, eh, desde que empezamos, eh, hace tres años con la última empresa, que fue el tema del café, venimos integrando el tema de todo lo de transformación de la madera para hacer toda la modulación de, de los puntos de venta como tal, esa ha sido nuestra manera de, de incluir esta empresa de transformación de muebles en la empresa de, de café. Pero en un futuro, pues, ¿cómo podríamos, cómo me explico, en el tema de la, de la empresa, ¿cómo podríamos unir las tres para, para los tres hijos si son tres empresas tan diferentes?
0: Sin duda hay tres empresas diferentes. Posiblemente van a encontrar sinergias que se puedan producir entre una y otra. Pero yo lo, lo, cre, lo, que, lo que independiente de las sinergias, yo creo que lo que hay que garantizar es el futuro de las tres empresas y que haya un, un ente de familia, un, un, un consejo de familia que pueda definir como el propósito de estas tres empresas y que en, en, en esos tres líderes que van a manejar cada empresa puedan sentarse de manera conjunta a, a poder eh, eh, desarrollar ese gran propósito de ese conjunto empresarial y si tienen sinergias, pues excelente, pero yo sí creo que hay que conversar y cómo va a ser la sucesión en, que, en cada una de esas empresas y cómo va a ser el gobierno en cada una de esas empresas y cómo va a ser el gobierno que las une. Con políticas comunes, eh, por ejemplo, vamos a manejar una sola contabilidad para las tres empresas, eh, perdón, una, un, un solo ente de contabilidad, con eso nos ahorramos una plata. Vamos a tener unos servicios compartidos para poder no triplicar eh, ciertas cosas que pueden utilizar las tres compañías en una sola. Eso puede ser una fórmula que vayan desarrollando, ¿no? Como, como un, un ente que le preste servicio a las tres. Alguien maneja eso y alguien como que eh, traza línea empresarial para las tres, pero cada uno, eh, cada una de esas tres empresas maneja su negocio de la manera más adecuada y compite en el entorno que le toca competir.
5: Ok, muchas gracias. ¿Me sí, esté, Nicolás? Las dudas. Sí, muchísimas gracias.
0: Ok.
2: Gracias, eh, seguimos con Patricia Ramírez, ella pregunta en el caso de que los hijos no presenten interés de participar en la administración de la empresa y sean herederos del fundador, ¿qué hacer para que el fundador que ya tiene más de 65 años pueda garantizar un plan de sucesión aún después de su muerte ¿se requiere un abogado?
0: Eh, no, yo, yo no creo que se requiera un abogado eh, se requiere a alguien que tenga una alta capacidad de de, converse, de, de, de dialogar con ese fundador y de eh, llevarlo a que tome un proceso de decisión para planear, eh, eh, para planear su sucesión y que sea consciente de que debe planear su sucesión. Las empresas yo creo que uno de los temas más importantes es planear ese relevo, no solo del presidente, sino en general la actualización de todo el talento colectivo de la compañía. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que abordarlo. Muchas veces eh, el fundador es una persona mayor, es una persona que ha sido exitosa, eh, que tiende eh, o que tendemos muchas veces las personas a, a pensar que no lo sabemos todo, y, y alguien tiene que entrar con un diálogo de decir, usted mmm, quiere que eh, de, definitivamente seguir con este edificio encima, en qué momento quiere retirarse quiere que esta compañía lo trascienda a usted y muchas veces las personas llegan a la conclusión de que necesitan una, 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 un relevo cuando ya están en problemas cuando están exitosos es muy difícil ponerlos a pensar, pero eso es posible y generalmente requiere de alguien que se siente con esa persona para poder que vea la importancia de planear ese relevo y esa sucesión. Puede ser un hijo, si tiene esa capacidad, puede ser un tío, puede ser un tercero, un amigo de él, ¿sí?,
2: Eh, gracias, doctor. Les recordamos a todos nuestros empresarios que están asistiendo a este seminario que cuando nos vayan a hacer las preguntas nos pueden decir de qué, pre, de qué empresa nos acompaña. Le damos la palabra ahora a Joana Turga. Joana, buenas noches.
6: Buenas noches, eh, Jaime. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Giovanna Turga, estoy en representación de la empresa eh, Fabriaseo Sals. Eh, es una empresa de productos de aseo tropical, con el nombre Tropical, que lleva 27 años en el mercado. Eh, más que una pregunta, eh, eh, pues tomé la palabra, es por contar un poco de mi experiencia. En este caso está eh, la empresa tomando el primer relevo generacional. Eh, pues eh, como decía Jaime no es algo que se tenía planeado y realmente llegó por temas eh, de salud, yo nunca lo tuve digamos en consideración eh, tengo dos hermanos más pero pues eh, en este momento es donde nos están empezando pues a surgir muchas dudas y también eh, en el tema de organización de la empresa no entonces eh, como tal yo sé que muchos porque mi padre y mi madre pues tenían como eso, como que bueno y si nos pasa algo, y, y a quién vamos a dejar, o sea, siempre la inseguridad de dejar de pronto a un tercero, sí pero pues ellos sabiendo que como que ninguno de los hijos iba a querer tomar de pronto esa, pues a seguir con, con el tema, sin embargo, eh, a pesar de que no lo tenía planeado, eh, y pues que no pudo hacerse, digamos, de una manera muy organizada, eh, con el poco tiempo, eh, la experiencia se va dos por el tema de que realmente uno quiera tomar y, las riendas, como dice, eh, de las cosas, querer aprender, porque pues hay muchas cosas eh, por aprender, digamos que en, en mi caso eh, fue el año pasado, realmente no es mucho tiempo, me llegó con el tema de, de la pandemia, no sabía qué, qué decisiones tomar, conocía muy poco de la empresa, eh, en el sentido de cómo estaba eh, generando todos los procesos, pero sin embargo eh, es un tema muy bonito, realmente eh, una, una empresa familiar, eh, la, la idea es que todos aporten, ¿no? o sea, no es como quién va a liderar, quién va a tomar esto, sino realmente es aportar y lo que tú dices, realmente qué es lo que queremos para el futuro. Gracias.
0: Así es, hay que, hay que construir el futuro y tratar de vincular a todo el mundo para que se, se, se genere ese vínculo y ese deseo de construir y se vincula mucho a través de generarle un propósito a estas empresas de familia y vincular a la familia a ese propósito. Gracias, Joana, por, por, por la experiencia y por compartirla. Vamos cerrando, si quieres. No se olviden que el próximo jueves, de nuevo a las 6 de la tarde, tenemos la, la, la charla final. Eh, vamos a hablar sobre el talento y cómo potenciar potencializar ese talento y cómo de, cómo tratar de, de tener una una inteligencia colectiva capaz de enfrentar este mundo cambiante. Si te gustó este podcast, compártelo usando el hashtag Yo escucho Cámara Estéreo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.